0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij deze derde aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Sterre Slink en ik ben jullie host. En vandaag ben ik met mijn collega Ans Holman. Welkom Ans. Hi Sterren, leuk om hier te mogen zijn. Ja, uh, Ans, jij werkt al 14 jaar bij ons als medewerker dienstverlening. En je staat bij ons bekend als een van de beste speurders. Als wij er niet uitkomen of we kunnen iets vinden, dan kloppen we graag bij jou aan. Deze aflevering gaan we het hebben over een van jouw speurtochten... En namelijk een zoektocht naar een uh, toevallige passant. Kan je hier wat meer over vertellen?
1: Nou, ik deed uh, onderzoek uh, in de archieven van uh, de gemeentebestuur van uh, Geels en Rijen. En ik kwam daar eigenlijk een heel uh, interessant uh, procesverbaal tegen uit 1925. Uh, pardon, 1825. In dat procesverbaal wordt een jonge Franse vrouw verhoord... die eerder die dag uh, langs de kant van de weg gevonden is... En ze heeft die dag wel iets verschrikkelijks meegemaakt. En ik wilde eigenlijk meer over haar uh, te weten komen. Waar kwam ze vandaan? En wat is van haar uh, geworden? Helaas verliep die zoektocht uh, iets minder soepel dan ik gehoopt had. En uh, waren de resultaten ook wat magerder dan gewenst
0: was. Oké, okay, dat klinkt spannend. En... Ja, is dat één procesverbaal of zitten daar wel meer spannende procesverbalen in? Um, in zo'n boek werd
1: uh, allerlei procesverbaal uh, ingeschreven. Maar bij een procesverbaal moet je niet meteen bedenken uh, dat het uh, allemaal uh, politiezaken zijn. Want je vindt er bijvoorbeeld ook uh, de schouwen van uh, sloten en waterwegen uh, uitgebreid beschreven. Mm. En andere zaken uh, die binnen het dorp organisatorisch uh, van belang waren. Dus het was niet allemaal spannend uh, wat er in die boeken stond. Oké, okay, oké. Okay. Terug naar het verhaal. Ja. Waar begint het verhaal? Het verhaal begint eigenlijk in Den Bos. Ik heb daar uh, met wat speurwerk uh, ben ik erachter gekomen dat de twee vrouwen die ik gevolgd heb, begin oktober zich uit laten schrijven uit de bevolkingsregistratie van uh, de stad Den Bosch. En viel me op, die twee vrouwen die hadden mooie Franse namen. De ene vrouw heette Marie-Renne Freiraar. Oh, wauw. Ze was uh, 23 jaar oud en ze had sinds eind april 1825, dus zeg maar zo'n zes maanden, in Den Bosch gewoond. En bij de inschrijving werd genoteerd, toen ze kwam wonen dus in Den Bosch, dat ze komende was van Charleroi En dat haar paspoort was afgegeven in namen. Er stond geschreven na muur. En ze geeft op dat haar beroep kantwerkster is. Wat is een kantwerkster precies? Een kantwerkster, dat is eigenlijk een kantkloster. Iemand die aan kantklossen doet. Je weet wel, met zo'n kussen en van die klosjes. Ah, ja, ja. Nu is het een hobby van sommige mensen. Want je kunt er echt de kost niet mee verdienen. Het uurloon zou de kant onbetaalbaar maken. Hm. In sommige streken was het uh, juist huiswerk uh, voor vrouwen in die tijd uh, van uh, marie Renne Ferreiraar. En zo kon er voor de thuisblijvende vrouwen toch uh, nog iets bijverdiend worden. Al was het zeker geen uh, goed betaalde banen hoor. Um, en in het verleden was Kant echt heel kostbaar. Toen al hoor. En was alleen maar bereikbaar voor de zeer rijk. Het was echt niet dat die dames die kant klosten uh, alleen het voor, zich voor zichzelf. Nee. Nee, 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 het was uh, zeker ook uh, om te verkopen. En tijdens verschillende tijden in de geschiedenis werd het uh, zowel door mannen en vrouwen gedragen. Denk maar eens aan die grote kantkraag die je ah, ziet op ja. verschillende schilderijen. Bijvoorbeeld uh, degene die midden op de nachtwacht staat ja. heeft ja. ook zo'n uh, mooie kantenkraag uh, aan. En de tweede vrouw? Nou, die tweede vrouw, dat is Victoire Beaujean. Klinkt wow. ook wel weer uh, Heel mooi. Chic. Ja. 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 Die woont uh, sinds 19 mei in Den Bosch uh, van dat jaar. Toevallig is ze ook vanuit Charleroi naar de stad Den Bosch gekomen. Maar zij heeft als beroep waster. En dat betekent in die tijd wassen met de hand. Een zwaar, slecht betaald beroep. Victoire die uh, heeft uh, minder scholing gehad uh, als Marie Reine. Want uh, bij de bevolkingsregistratie kan uh, Victoire haar inschrijving niet ondertekenen met haar eigen naam. Het is uh, zoals de klerk het opschrijft. De comparante verklaard heeft niet te kunnen schrijven. Victoire geeft bij het uitschrijven in Den Bosch aan dat ze
0: in Breda zal gaan wonen. Oké, okay. uh, dus Marie en Victoire vertrekken samen uit Den Bosch. En waar kennen ze elkaar van? Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe goed
1: de vrouwen elkaar kenden. En waar ze elkaar hebben leren kennen, dat heb ik eigenlijk uh, niet terug kunnen vinden. Maar ze okay. woonden in dezelfde straat. Ah, kijk. Ja, de Tolbrugstraat. Dat was een straat in een wijk met een niet al te beste reputatie... waar uh, veel logementen, winkeltjes en uh, tapperijen waren. Ik denk dat ze hoogstwaarschijnlijk in een logement woonden of dat ze ergens in de kost waren. En hoewel ze een beroep opgeven bij hun inschrijving, dus Kantkloster en Waster, heb ik nergens bewijs kunnen vinden dat ze ook daadwerkelijk hun beroep uitgeoefend hebben in Den Bosch. Oké. Okay. Maar goed, dan komt de dag van het vertrek. Op zaterdag 8 oktober vertrekken Marie René en Victoire... Voor een voettocht van ongeveer 50 kilometer. Zo. Ja, dat lijkt wel de Meneemegse Vierdaagse. Ja. Um, het is uh, een voettocht van ongeveer 50 kilometer. Die ze uiteindelijk in Breda zal brengen. Zoals marie Rene later zal verklaren. Lopen ze op de eerste dag bijna tot aan Tilburg. En dan vinden ze een slaapplaats op een boerderij. Om dan de volgende dag. Op zondag door Tilburg te lopen.
0: En hoeveel kilometer hebben ze denk je die eerste dag gelopen?
1: Ja, als ze Tilburg door zijn, dan uh, hebben ze nog uh, 20 kilometer voor de boeg. Dus nou, nou, toch de... zeker wel een 25 kilometer ja. uh, die eerste dag. Zo. En uh, de eerste dag van hun tocht... Uh, van den Bos uh, tot bijna aan Tilburg, kunnen Marie Rene en Victoire gebruik maken van de nieuwe weg die juist aangelegd is tussen Tilburg en Breda. Uh, hij is nog niet helemaal klaar, maar het tracé de Tilburg, pardon, Den Bosch-Tilburg, dat uh, ligt er al. En bij de aanleg van die nieuwe weg was er juist voor gekozen om een rechtstreekse verbinding te maken. De weg liep dus uh, niet meer zoals uh, voorheen, langs allerlei dorpjes. Het maakte de voettocht misschien wel, wel saaier en eenzamer. Maar het schilderde natuurlijk een aanzienlijk aantal kilometers vergeleken bij dat je... Eerst via, via de route Ja, ze hoefden niet meer te slingeren. Nee, nee het was gewoon één rechte weg. Eigenlijk uh, de weg die er nu nog ligt, ja. uh, dat, uh, dat is niet veranderd. Maar de Rijksweg Den Bosch-Tilburg is nog amper klaar. En als ze dan in Tilburg de stad door zijn, dan komen ze aan de westkant. En daar beginnen de paden, de zandpaden weer. En uh, ze komen dan ook terecht op heel uitgestrekte lege heiden die aan de westkant uh, in die tijd uh, van Tilburg ligt. Ze moeten een hele poos over de hei, over zandpaden, om richting Breda te gaan. En als ze de heide verlaten, dat is bij het riviertje de Dongen. Ja, die uh, kennen we nog steeds. Ja, en ook het uh, pand wat uh, daar staat, dat heet nog steeds Dongenwijk. En dat is eigenlijk een beetje de grens van uh, Tilburg. En dan hebben ze zo'n 30 kilometer op zitten en komt Breda al dichterbij. Maar dan geeft Marie René aan haar reisgenootje aan dat ze echt niet meer verder kan. En Victoire, die weet in wat voor toestand Marie René verkeert, oh. die, die kiest eigen voor de geld. En ja, het is me eigenlijk niet helemaal duidelijk, wil ze nergens bij betrokken raken of raakt ze misschien wel in paniek. In ieder geval, ze laat haar reisgezel uh, alleen achter aan de kant van de weg. En zij vervolgt haar voettocht naar Breda.
0: Ze laat haar vriendin dus in de steek. Ja, inderdaad. Maar wat is er dan precies aan de hand?
1: Dat vertelt uh, Adriaan Aarts uh, ons in het proces verbaal wat ik uh, gevonden heb uh, in het boek. Hij verklaart dat hij op zondagmiddag 9 oktober rond 5 uur... Vanuit de struiken langs de steenweg door een vrouw in het Frans geroepen wordt. Oh. En um, Adriaan gaat dichterbij. En ja, blijkbaar slaat hem de schrik om het hart van wat hij ziet. En hij, uh, Adriaan spreekt zelf geen Frans. En die weet ook eigenlijk niet zo heel goed uh, wat hij ermee aan moet. En daarom uh, loopt hij naar de dichtstbijzijnde boerderij. toch ook nog wel een kilometer verderop, Want daar woont zijn maat Gerard van Roosendaal. En hij weet Gerard te bewegen om met hem mee te gaan, ondanks dat het al uh, begint te schemeren... Ja. om uh, te gaan kijken naar de vrouw die daar in de struiken ligt. En als ze weer bij de struiken aankomen... Uh, ligt Marie Raine daar nog steeds hulpeloos... met
0: oh nee. haar
1: pasgeboren babytje op haar buik. Oh wat naar. Ja. ja. En de mannen zien tot hun schrik dat het kindje overleden is. Oh en, nee. Ja. Zo goed en kwaad als het uh, gaat, helpen ze haar overeind en brengen haar met het kindje naar het dichtstbijzijnde huis. De herberg van Adriaan Schelkes die ook aan de weg naar Breda ligt.
0: Wat naar, maar ze was dus zwanger. Ja, inderdaad. Leefde heel die voettocht, zo, uh,
1: was ze hoogzwanger. Ze was inderdaad hoogzwanger toen ze aan die uh, voettocht uh, begon. Dus dat zal voor haar een hele zware wandeling ja, geweest zijn. Ja, zeg dat. Ja. Nog dezelfde avond gaan Adriaan en Gerard naar de burgemeester uh, van het dorp Gelze, burgemeester van Steensel, om daar slag te doen uh, over een uh, bijzondere vondst. Ze moeten daar toch ook nog wel vijf kilometer uh, voor op weg hoor. En ik weet niet of dat ze het gelopen hebben of dat ze hm. toch samen op een kar zijn gaan zitten om op die manier uh, richting Geelze te gaan. Ja. De reden dat ze naar Geelze moeten is dat Marie Reine gevonden is op het grondgebied van Geelze en Rijen. Ah. Want dat riviertje de Dongen, dat is de grens ja. tussen Tilburg en Geelze en Rijen. Dus dat, uh, en Dongenwijk, uh, dat vind je nog steeds aan de Preda'sweg, zoals ik ja. al eerder zei. De burgemeester die geeft aan dat uh, Marie Reine in verzekerde bewaring moet worden genomen. Oh jee. ja. Maar voor mijn eigen gemoedsrust ben ik maar eventjes vanuit gegaan... dat ze die avond niet naar Gilze is gebracht... maar dat ze in de herberg heeft kunnen blijven... om een beetje bij te komen van de bevalling ja. en uh, alle zaken eromheen.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja. ja.
1: De volgende ochtend, op maandag, dan reist de burgemeester... die de avond van tevoren ingelicht is door Adriaan en Gerard... reist af naar Breda om daar bij de rechtbank van eerste aanleg aangifte te doen... Uh, van de vrouw uh, met het overleden kindje, zoals hij zelf verklaart. Ik heb de vrouw in verzekerde bewaring laten nemen... daar ons dit geval als ene zaak die in haar gevolgen voor justitie... van groot belang kon wezen. Daar wellicht zouden gesustineerd kunnen worden dat dat kind was omgebracht. Dus hij laat haar uh, in bewaring nemen... om uh, in ieder geval straks goed vast te kunnen stellen... wat er nou eigenlijk precies uh, gebeurd is. Ja, het was wel een hele happening daar, een gilzerij. Hè? Nou, het lijkt me wel. Dat lijkt ja. me
0: niet iets wat daar uh, vaak voor uh, gekomen is. En, en waarom laat de, ja, de burgemeester haar dan gevangen nemen? Ja,
1: het is namelijk zo, sinds uh, een aantal jaren januari 1811 hebben we een aantal wetboeken. En er is daarbij naast de vier andere wetboeken ook een wetboek van strafrechten ingevoerd. Uh, mooi Frans woord weer, Code Penal. Dat was ingevoerd toen uh, Nederland onderdeel was van het Franse Keizerrijk. En dat is uh, naderhand uh, gewoon in gebruik gebleven. Ah. En daar staat een artikel in, artikel 300. En dat gaat over kindermoord. En oh, ja,
0: ja. Ze nee, denken dat zij misschien expres
1: heeft gedaan. Ja. En dat is een misdaad die bestraft kon worden met de doodstraf. Oh, nee. Ja. ja. Dus vandaar dat het van belang was om te bepalen of het kindje geleefd had. Ja. Maar bewijslast, dat was in de meeste gevallen een probleem. De mogelijkheden van autopsie waren natuurlijk maar zeer beperkt. en Dus het was vaak heel moeilijk om de doodsoorzaak ja. te achterhalen. Daarom werd in de praktijk in de meeste gevallen een dergelijk voorval bestraft met een boete of met gevangenisstraf. Hm. En omdat het nog niet duidelijk is wat er gebeurd is, leek het de burgemeester een goed idee om Marie Reine vast te houden tot er meer bekend
0: was. Oké, okay, maar waarom schrijft eigenlijk de burgemeester dit procesverbaal? En is er geen, niet de politie of zo? Um, de burgemeester die was uh, hoofd
1: uh, van politie, zoals dat nu nog is. Ja. Met het verschil dat vroeger de procesverbalen opgesteld werden... en ingezonden werden aan de officier van justitie via de burgemeester. Dat was natuurlijk wel uh, een veldwachter, maar... Dat kon je in die tijd nog maar nauwelijks een professional noemen. Hij hield zich voornamelijk bezig met wat uh, ordehandhaving.
0: Ah, oké. Okay. Um, maar hoe gaat het verhaal verder? Wat gebeurt er met Marie-Renne? Na het bezoek aan uh, de
1: officier van justitie op die maandag, he, dan gaat de burgemeester te raden bij de weledele, gestrenge heer Van Poppel, chirurgijn en verroetmeester te ginneken. En die beloofde de volgende dag al vroeg af te reizen naar Geelzen om samen met de heer Jansens, mediciendokter te Geelzen, om negen uur in de ochtend het lichaampje te gaan onderzoeken. Oké, okay. en wat is het verschil tussen een chirurgijn en een mediciendokter? De mediciendokter die had een studie gedaan en dat betekende ook dat hij vaak voortkwam uit een wat hogere klasse van uh, de maatschappij, want zo'n studie was nogal kostbaar. Ja. En de medicindokters die behandelden inwendige ziektes, zoals maag- en darmziekten, nierproblemen, hartafwijkingen en aandoeningen aan de luchtwegen. En de chirurgijns die stonden in minder aanzien uh, als de dokters. Die hoorden eigenlijk een beetje meer uh, bij de stand van de handwerkslieden. Ze hielden zich bezig uh, met de uitwendige geneeskunst, zoals bijvoorbeeld de behandeling van wonden, botbreuken. Gezwellen en dergelijke. En vaak waren ze ook uh, barbier, want ja, ze konden goed met mes omgaan. <laughs> Oké, okay, nou ja, duidelijk verschil wel. En een vroedmeester, wat ik ook uh, noemde, ja. dat was iemand die gespecialiseerd was in moeilijke bevallingen. Het was bijvoorbeeld iemand met meer kennis dan bijvoorbeeld een vroedvrouw of een accoucheur of accoucheuse. Ah, ja, oké. Okay. Dat dus is ook wat een soort specialisme. Nu, ja, ja, ja. ja, wat we nu een verloskundige zouden noemen. Ja. Ja. En hoe verliep dit onderzoek? Dus op uh, dinsdagmorgen om negen uur staat uh, burgemeester van Steensel en de heer Janssens, de dokter, klaar om uh, heer Van Poppel, de chirurgijn en vroedmeester uit Ginneke te ontvangen. Maar uh, helaas, als het elf uh, uur is geworden nog steeds geen uh, heer van Poppel. Hij komt gewoon niet opdagen. Hij komt dus gewoon niet opdagen... en moet er een andere oplossing gezocht worden. Okay. Kijk, communicatie in die dagen was natuurlijk niet zo snel. Hè? Ja. Nu bellen we even of sturen we een appje. Maar toen uh, nam het zeker meer tijd in beslag... want de afstand ze uh, ginnike is zeker niet uh, in een korte tijd uh, te bewandelen. Nee. Uiteindelijk uh, vinden ze uh, een oplossing... want geluk bij het ongeluk... Laat nou net op die dag de chirurgijn en accoucheur uit Oosterhout in het dorp Geelze zijn. Ik weet niet precies wat hij daar aan het doen was. Misschien was hij wel op uh, uh, familiebezoeken of zo. Ah, kijk. En de heer Hofman, want zo heet uh, deze man, die wordt gevraagd samen met Jansens, de medische dokter van Geelze, de schouw uit te voeren. Nou, gelukkig hebben ze toch nog iemand kunnen vinden. Ja. En de burgemeester die is ook aan de slag gegaan. Die heeft de brigadier der brigade Marrechaussee, die gestationeerd is in Baarle-Nassau, speciaal over laten komen om het verhaal over de gebeurtenissen uit de mond van Marie Reine op te laten tekenen. En ja, Marie Raine spreekt uh, alleen Frans, ja. dus ik verwacht dat de brigadier waarschijnlijk ook goed Frans gesproken heeft en zo samen met de burgemeester voorval tot in detail uh, op kan tekenen. Ja, en dat is dus het
0: proces verbaal wat je hebt gevonden.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, wat wordt erin verklaard? Uh, Marie Reine verklaart dat ze geboren is in Bouillon. En wat we al wisten, dat ze sinds een half jaar in Den Bosch gewoond zou hebben. En ze verklaart dat ze woonde bij Visser, een kastelein in de Tolbrugstraat. En dat de vrouw van Visser haar aangezicht had dat ze het huis moest verlaten. Ja, ik denk dat mevrouw Visser wel zag wat er uh, speelde. Ja, en, dat ze zwaar was. Ja, en dat ze dus eigenlijk daar geen zin in had... om ja. uh, Marie Rennen daarmee uh, te helpen en op te vangen. Ja, Dat is dus de reden dat ze op weg naar uh, Namen is gegaan. Ja. En Marie uh, Rennen verklaart verder... Gekomen bij het hout in de heide... Dat ik als toen niet verder kon gaan terwijl de barensnood mij overviel. Oh. En dat het meisje wat mij verzelde me als toen verliet. Dat ik omstreeks vier uren in de namiddag verloste. Dat ik mezelf benevens mijn kind zo goed mogelijk heb geholpen. En dat mijn kind na ongeveer een kwartier uurs geleefd te hebben is gestorven. Wat naar. Ja, een heel verdrietige gebeurtenis. Het proces uh, wordt dezelfde dag, dinsdag 11 oktober, om één uur opgemaakt en ondertekend door de brigadier en de burgemeester.
0: Ja, en Marie verklaart dus eigenlijk dat dat kindje zonder haar toedoen is gestorven. Maar wat komt er uit het onderzoek van de chirurgijn en de dokter? Ja, inderdaad, dan vol volgt in de boeken het rapport
1: van Hofman en Jansens en die zeggen een zeer nauwkeurige visitatie gedaan te hebben van het babylichaampje. Ze hebben geen uitwendige sporen kunnen vinden die op geweld wijzen. En trekken dus de conclusie dat het kindje wel geleefd heeft, maar niet voldragen was. En in de achtste maand van de zwangerschap geboren is. En dat dat de reden van het overlijden is. En hiermee is de zaak voor de burgemeester afgehandeld. Er hoeven dus nu geen verdere rechtelijke stappen te worden genomen. En Marie Raine is vrij om haar weg te hervatten.
0: Nou, dat is wel echt heel fijn. Komt het eigenlijk vaker voor dat een vrouw in het geheim of zo onverwachts beviel? Het risico van alleen
1: bevallen wijst eigenlijk op dat uh, iemand erg wanhopig is of dat er een, uh, toch wel heel veel uh, schaamte is over uh, de zwangerschap. En sommige vrouwen die wisten niet uh, wat hun overkwam. En dit kwam of voort uit ontkenning of natuurlijk ook onwetendheid op het gebied van uh, seksualiteit. Ja. En voor 1811 kon een ongehuurde vrouw zich nog beroepen op een trouwbelofte. En zodoende via de rechter de verwekker van het kind dwingen haar te trouwen. En wilde die man niet uh, trouwen, had ze altijd nog de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen... in verband met uh, ontering van een goede naam... De kosten van de kraam en de soort alimentatie uh, voor ah, het kind. Okay. Dus voor 1811 was er eigenlijk toch wel een soort rechtsbescherming uh, voor de vrouw. Ja. Maar met de ingang van die nieuwe wetboeken, waar we het eerder al uh, over hadden, hè, in 1811, ja. verdween dit recht uh, voor vrouwen.
0: En stond een ongehuwde zwangere vrouw gewoon er alleen voor. Ja, dus ze kon het, ja, het vader van het kindje niet op het matje roepen of uh, aanspraak doen op geld of... Nee, op een huwelijk. Nee, nee. nee, een trouwbelofte die had uh,
1: geen uh, rechtsgeldigheid meer. Dus uh, na 1811 werd het een geval van wie het kindje krijgt, mag het houden.
0: Ja, ja, triest.
1: Ja, en wat is eigenlijk met het overleden kindje gebeurd? Het kindje, waarvan we eigenlijk niet weten of het een jongetje of een meisje was, want oh, dat, ja. dat wordt helemaal niet verteld uh, nee. in het procesverbaal, dat is waarschijnlijk begraven op het kerkhof in Geelze. Maar omdat het ongedoopt overleden is, mocht het niet op de gewijde grond uh, van het uh, katholieke kerkhof ah, begraven worden. Ja. Zodoende zal het in een speciale strook grond net buiten het kerkhof begraven zijn. Jammer genoeg zijn er uh, van dat jaar geen begraafboeken bewaard uh, van de parochie van uh, Geelze. En ook de boeken van het arme bestuur. Die uh, in dit soort geval de rekening voor de begrafenis uh, betaald uh, zou hebben. Die boeken zijn over die jaren juist ook niet bewaard gebleven. Wat zonde. Ja, ik had gehoopt daar nog iets terug te kunnen vinden. Of een beschrijving of een ander detail. Ja. En eigenlijk is het zo onverwacht als uh, Marie-Renne Freiraar opduikt uh, in de geschiedenis van de gemeente Gielsen en Rijen. Zo verdwijnt ze ook weer. Want ondanks heel wat naspeuringen. Heb ik niets meer van haar kunnen vinden.
0: Wat zonde. Ja. ja.
1: Want ik was toch wel heel benieuwd of dat ze zich misschien uh, toch nog gevestigd had uh, in Nederland ergens. Op ja, een of een andere wat naam heeft bereikt. Of dat ze inderdaad namen heeft bereikt. Nu is het wel zo dat nog niet alle registers uh, die ooit gemaakt zijn uh, in binnen- en buitenland uh, al digitaal te raadplegen zijn. Oh, dat is waar. Dus misschien dat ik toch nog eens een bezoekje aan het uh, archief van Namen moet wagen om uh, te zien uh, of het toch nog goed gekomen is met uh,
0: Marie-Renne Ferrar.
1: Ja, wat een mooi verhaal.
0: Misschien over een paar jaar, als het toch meer is gedigitaliseerd, dat, uh, dat er dan nog wat boven komt rijden. Inderdaad. Zou mooi zijn.
1: Het is meestal met dat soort gevallen, die blijf ik toch een beetje volgen en uh, ben er altijd alert op uh, om nieuwe details te vinden. Ja.
0: Nou, bedankt, Ant, voor dit uh, mooie, maar ook wel uh, ja, zielige verhaal. Oké. Okay. <laughs> Hopelijk tot de volgende aflevering. Prima. Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design. En aan Job van Etten voor de mooie muziek. Op Zoek naar meer
1: mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden. Luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabantse Historisch Informatiecentrum in Zertogenbosch. Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land... En elke aflevering duiken we diep in het dossier Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit. Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou... en dan hoef ik dat maar vijf seconden vol te houden volgens de theologen... dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief. En dwaal mee door onze depots met onze reisleider... Marilou Nielsen. En ontmoet naast jou Anton nog veel meer van onze collega's. Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.